0: 各位，欢迎来到台马小菜，我是丁维涵，一位漂洋过海来到台湾生活的马来西亚人。那有追踪我 IG 的应该知道，前两天我我要下班的时候，要离开公司的时候，我就一直找不到我的机车钥匙，我就我就一直找一直找，我把我的书包都翻遍了，然后抽屉也找了都没有啊。这时候我在想，只有两种可能了，第一就是不见了机车钥匙不见了。第二就是机车钥匙插在机车上，啊，于是我就抱着忐忑不安的心情啊，走到停车的地方，果然果然就看到一串钥匙插在机车孔呵呵，我又忘记拔钥匙了。最近真的是有点 can 啊，像我昨天，我昨天要，昨天我们家里聚餐就要订饮料，我就打电话，我就上 Google 查了马古，然后打电话过去订了十二杯饮料。因为我看马古上面的照片，就是哎长得蛮像我们，就是靠最靠近我们家里，就在外面那一间，所以我就打电话去订了。然后时间到我去取饮料的时候，我就跟他说：“哦、呃，我我打电话来预定十二杯金选啊，张先生。”然后去看了看菜那个订单，他就说：“呃，没有哎，我们没有收到十二杯金选的订单诶。听到这一句话的时候，我的心就凉一半了。我想说，我该不会是订错间了吧？然后我就拿电话给他看，他说：“哦，这间真的是另外一间，不是我们这一间，真的是有够尴尬的。”最近都在犯这一种低级错误，真的是。那其实这这不是我第一次忘记拔钥匙了哦，我已经很多次都忘记拔钥匙了、哦，而且不只是机车钥匙，有时候我回到家之后还会把我的钥匙插在门口，哦、插在大门口的。还好我是比较早回家的哦，所以后面有人回来的时候就看到我的钥匙啊，就帮我拿进来。如果我是最后一个回来，然后又忘记拔钥匙，哇、哦，那我的钥匙可能真的要在外面露宿一整夜了。如果不幸运的话，可能还会就是小偷看到啊，还会把它撬开大门进来偷东西。所以啊、哦，这个钥匙啊、哦，我都备份很多把起来啊，以防万一钥匙不见啊，我还有备份的钥匙可以用。啊，我我我妈妈就看到，就在我 FB 看到我的现实动态，看到之后就跟我说：“哇，你这么够力啊！锁实锁实没有把放在那里啊、哦，从你做工到放工啊，哇，好惨，没有被人架走啊。”这个是原汁原味的马来西亚华语啊。我帮大家一句一句来翻译一下前面说哇，你这么够力啊、哦！这个“够力”是很厉害的意思啊，差不多是很厉害的意思，就有点像我,我被阿妈打得很够力我被打得很够力够力啊，就是被打得很厉害。然后还有这个锁匙我们马来西亚人会讲锁匙但是台湾人都讲钥匙钥匙。我觉得可能是跟台语一样吧，台语的呃台语的锁匙就叫做，哎、欸，台语的钥匙叫做蛇匙。啊，翻译成华语就叫做锁匙，然后还有最后那个架，啊，没有被人架走。那我们再买下，不会说开车或者是骑机车，我们都用架，啊，驾摩托、驾机车，然后驾汽、驾汽车，就是有时候可能问朋友，哎、欸，不然你你驾车哦，这样子啊，不会用开车、骑机车这种词。那我就跟我妈说，哦，不会啦，这在台湾的治安哦非常的好，满街都是监视器，就算机车被偷了，很快就可以抓到小偷。啊、但是我不是，我这句话意思不是说台湾都没有小偷哦、啊，可能只是因为我还没有遇到小偷，所以我认为啊，台湾的治安会比较好啦，就是给予台湾人的信任度也会比较高一点点。但是对于那些有遇过东西被偷啊，他们可能就会比较小心。像我女朋友黄佩啊，她有一次到屏东公园去参加那个圣诞节的活动、啊，就去逛街，然她就把车子停在停车场，啊，逛完之后回去到。去找他机车的时候，就发现哎，有一个人在他的机车旁边。我原本也还以为他只是认错车，然后当他越走越近的时候，发现哎，不是哎，那才是他的，是黄佩的车。会发现有人在翻他的车厢，而且手手上还拿着他的包包啊，因为黄佩的包包会放在车机车里面。这时候黄佩就很生气问他：“你在干嘛？”啊，可能可能没有生气啦，我自己家，但是我觉得当下可能是生气的语气吧。他就问他：“你在干嘛？”啊、哦，那那个小偷就说：“哦，没有没有没有，我是看到你车厢没有关好、哦、啊。”然后这时候黄佩他就愣了一下，就觉得，因为第一次遇到这种状况，他也不知道要怎么反应啊、哦。反正那个小偷就就就这样子说：“哦，没有没有没有这样。”他就他就想要走了。啊，这时候黄佩就问他：“车厢没有锁就可以偷东西吗？”然、啊、后这时候小偷就赶快跑掉了啊。后来去报警。哦、啊，如果再晚了一步，这个包包可能就会被偷走了啊。所以之后。环配只要他有把包包放在机车的车厢里面他都离开之前都会先确定有没有把它锁好。因为有时候车厢这种东西你不一定会锁好嘛，有时候就是没有没有锁紧。那这种事情呢，其实在台湾也时常蛮时常听到的，而些社会新闻也时常报道，就是有一些有心人士啊，他们会在特定的区域巡逻。简单来说，就是他们犯罪的地方啊，就是他们地盘啊，啊，他们就会特地经过每台机车就，就就是假装拉下拉下。看一下车厢有没有锁好，然后就一台一台拉，啊，哪一台没有锁好啊，这时候可能就是就会成为他们的目标，他们就会打开车厢，然后去看有什么可以拿走的，因为有些人习惯会在车厢放一些钱啊之类的。虽然看到，虽然蛮时常看到这种新闻啊，然后身边有人这样子真实的遭遇过，但是我还是比较相信台湾大多数还是台湾人大多数还是比较善良的啦，啊，至少我目前还没有遇到不好的事情，没有遇到东西被偷。那我相信，我相信台湾人相信到什么什么程度？就有一次，当时候我还是在，我还是住在学校的宿舍。那我有个习惯，就是我睡觉之前，我都会先把东西整理好，然后要把要明天要用的东西放在桌上啊，这样子我明天起来起起来的时候就不用再再去找。那我在整理之后，我就发现，哎、欸，我一直找不到我的机车钥匙跟我的钱包、欸，哎，那这时候我心想，嗯，该不会又放在机车上了吧？就是钥匙又忘记拔。但是这个时候，停车场离宿舍还有一段很很远的距离啊！我又已经洗澡好了，要准备去睡觉了。这时候就是天人交战的时候了我心里在想，到底要不要去拿？我走下去走一走，我就会流汗了啊！算了算了，我到就算，唉，算了算了，不要拿了，不要拿了，反正车车子放在那边也不会被人偷哦、啊，我明天再去拿就好了。结果我就爬上床去睡觉了啊！隔天隔天早上去骑车的时候，果然啊，钥匙就插在我的那个机车孔上面。我就是这么的随意啊、哦，很多次都忘记拔钥匙，然后都觉得啊、哦、没关系啊，反正他也习惯了。<笑>有时候像这种呃钥匙没有拔，如果遇到有些好心人发现的话，他们还会把这个他的把我的钥匙就是拔了，然后放在机车的抽屉，又或者是留一条纸条告诉我，我就觉得哇、哦、真的很感动。那我就是就是这么相信台湾的人呐啊、哦，可能等我之后有东西被偷之后，我才会吸取教训吧。<笑>但是如果真的有人有人要偷我东西，我觉得也我也没有什么好偷的啊、哦。如果小偷进我的家偷东西，我可能还会问他：哎，你在找什么？你在找钱吗？那我跟你一起找啊、哦。所以经历这些这些以上的事情啊、哦，在台湾是可以这样子做，但是在马来西亚嘞，千万不能这样子做啊、哦。就算你只是可能下机车，然后走几步距离去买东西，你也不能把钥匙就是插在机车里，你都要把钥匙拔下来。因为有可能你转个身，机车就被人偷掉了。那只要你机车被人偷掉，应该啦，可能啦，高几率就是找不回来了啊。因为第一点就是，马来西亚不是每一条每一条街都有监视器啊，几乎很少很少有监视器在马来西亚，所以它不不可能会像台湾这样，就是你东西不见了啊，还可以去警察局报案，然后调监视器，然后去追回来啊。所以这个东西不见了，很可能就不见了。那、啊、第二就是。这些偷完机车的人，他们很快可能转手就卖掉了，哦，可能卖给外劳啊，或者是他们直接把你的机车拿去拆掉，然后把零组件拿去分开卖，啊、哦，这样子你就完全就不可能找得回来了。所以，如果你被偷的是机车，是这种脚踏车还好，啊、哦，如果你被偷的是家里的小孩哦，有可能小孩子就会被这样子板架，然后被卖掉，哦，是很可怕的事情哦。我从就是我从妈妈这个反应啊，其实可以发现，其实马来西亚人比较比较有防备心，因为我们从小到大就是大人都教导我们哦，陌生人给你糖果你不能吃哦，啊、你底下会被人抓走啊这样子。那、啊、长大之后我们出来工作啊，我们到职场上面也告告诉我们，就是要小心不要被人骗。那、啊、你跟别人合伙做生意啊，签签合约那些也要特别小心啊，不然到最后钱被骗光光了你也不知道这样子。所以这些可能是他们一些人生的经历，或者是从呃可能更老一辈那边听过来的。那只有真的经历了这一些，才会吸取这些教训。我在台湾住了这么久，我觉得这里的治安确实真的会比马来西亚好很多、哦、比如说什么？比如说在台湾这里吃东西，我们去餐厅吃东西，我们可能会就是先把包包先放下来，然后再去点餐。然后，但是我们我们在这里的时候，在台湾的时候就会把包包、手机啊。钱包就有可能就很自然的放在桌子上，然后就去点餐，或者是去拿餐具之类的。这种事情如果在马来西亚，再马来西亚就是你把钱包、手机放在桌上，然后去点餐，也有可能你回来一瞬间就被偷走了。不过不是说马来西亚自然真的很不好啊，不是说马来西亚人都是小偷，还是有一些比较好的人。像有一次我去槟城玩，就是去一个观光景点，然后我就是习惯了钱包跟手机就放在桌子上。啊，就是因为你在吃东西，然后你眼睛也看得到，所以你就会也不会太想太多，你就会把很自然的把钱包、和手机放在桌子上。然后那时候我在槟城玩的时候，我那边的附近的小小摊贩他就跟我说，就是叫我把手机跟钱包收起来，啊，不然等下会被人偷走。啊，他们会这样子做，其实也是担心我们的东西被偷走，然后就是对这个这个观光景点会留下不好的印象啊，所以就是他们也会很自动的去提醒一些人啊，就是你们的钱包啊、手机啊，就是要收好。啊，附近的小偷很多这样子，但是在台湾呢，在台湾就可以很很自然的就把钱包、手机放在桌上，也不会担心被人偷走啊。所以这个是我认为，呃，台湾的自然会比马来西亚好一些些啊。那如果在马来西亚或者在台湾嘛，我们东西钱包啊、手机被偷走，我们第一件事情会做什么啊？就是我们会报警处理嘛。那在马来西亚啊、哦，如果这些东西不见了啊，你去报警。跟没有报警其实可能是差不多的啊，因为警察办事效率就是很没有效率
1: 。那很
0: 多人都会抱怨自己的国家一些体制啊，就是像台湾人也会抱怨台湾的警察都不做事啊，什么什么。但是你们听一听马来西亚的警察故事啊，你们可能就会觉得台湾的警察真的很棒哎，很不错啊。那马来西亚警察其实呃比起来，我觉得是更不会做事啊，会做事的时候就是他们缺钱的时候。啊，他们钱不够用了，所以要出来就是跑一点业绩这样子。那因为在马来西亚的这个贪污跟贿赂的文化其实是蛮严重的啊，这是我个人认为的啦。就是在马来西亚，你你的那一套做法，你来拿来台湾是完全行不通的。我我举一个例子，就是考驾照。我不知道台湾在台湾考驾照有没有就是贿赂的这种行为啦，但是我有听过什么用鸡腿换驾照啊。可是我觉得这种应该是比较以前的说法，就是以前没有那么严谨的时候啊，可能可以真的可以用贿赂的方式考到驾照。但是现在，我觉得我自己去在台湾考驾照的经历，我觉得是比较难去做去贿赂，然后去去拿到这个那个驾照了。那我身边的朋友，我也没有听说过他们会这样子做，所以我认为在台湾是比较少这种事情发生。那再买一下呢？再买一下我们其实十六岁就可以考机车驾照了。啊，我们也是一样，就是考笔试跟路考，呃，哎，机车没有路考，就是在那个园区里面考试这样子。那笔试也是一样，要达到某个分数、某个标准才会及格。然后我身边的很多朋友，他们考笔试的时候都会用贿赂的方式，请人代考，然后就是付一笔钱，然后找一个人来帮忙考试，然后就一定会过这样子。我记得那时候的行情价好像是差不多一千块马币，啊，就是你用一千块，然后请人来帮你代考。那如果有听过前面几集的，应该知道一千块马币，其实在马来算是一个蛮大的金额，就是最低薪资一千一，然你你就要用一千块钱去请人帮你代考啊、哦，所以一千块算是蛮大的一笔钱哦。我记得那时候考笔试一次好像只要十八块马币左右吧，大概十几块马币，很便宜哦，所以对比起来，你就会发现这个距离就很大哦。你十八块考一次，但是你请人代考，你要付一千块马币。所以这也就体现了智慧的厉害啊！你只要会很会考试啊，别人请你代考就要付你一千块啊，非常的好赚。那对于我们这种马来文不好的人啊，很多人都宁愿选择就是直接哦给一千块，然后请人去代考，就不用一直一直一直考一直考这么麻烦。那大家一定很好奇，我身边的朋友都找人代考，那我到底有没有找人代考？答案是没有，我没有找人代考。虽然我马来文很烂，但是我还是自己考。我们不能被这种腐败的体制给打倒，我们一定要靠自己的力量自己考。好了，其实我没有这么伟大了，是因为我妈妈跟我说，她一样给我一千块，反正就是你这一千块就是我考机车的钱。如果我我没有用完，就是我的啊，我用完了就就没有了。所以那时候我就在想，嗯，我考一次只要十八块，那如果我一次都考过，然后我剩下的钱就是我的嘞，哇，真的很赚哎、欸。所以那时候我就决定自己考，那我就没有要请代考。那我记得我好像考了五次才过啊，考了五次笔试我才过啊，但是五次也也花不了多少钱，然后剩下的钱就是我的，真的赚到。但是我身边的朋友很多都是请代考，就是付一笔钱，然后别人帮忙考，然后考过笔试，然后就再去考路考这样子。那除了这个驾照的贿赂以外哦，就算我们违规被开罚单，也是可以贿赂警察，我们叫做狗币队，就是。咖啡钱啊、哦，就是给咖啡给警察喝咖啡的意思啊，啊、哦，就是一种贿赂意思，就是好像假设我们今天开车在路上超速，或者是没有绑安全带，或者是闯红灯，然后被警察拦下来，啊、哦，这时候可能一,一张罚单，假设啊一张罚单是要200块马币，啊、哦，这时候我们可能就会想说，哦、不然我们用50块或者是一百块，那贿赂这个警察，然后就叫他不要开罚单。那这个贿赂哦，要怎么贿赂？因为你被警察拦下来之后，他就会叫你拿驾照，然后拿身份证那一些。那时候，这时候你就是要偷偷的把五十块或者是一百块就夹在呃驾照里面啊，就是把一起递给警察，然后跟跟他说哆隆啦帮啊，就是帮忙一下啦哥哥这样子的意思。警察看到钱之后，他就知道要怎么做啊，就乖乖的把东西还给你啊，就让你走这样子。然后还会跟你说一些话，就是下次要注意啊，啊我这次就原谅你之类的话啊，就是要逢场作戏嘛啊，所以这个是一种贿赂的行为。是在马来西亚是蛮普遍的，很就是蛮蛮容易遇到的。我还有一个朋友遇到更扯的一件事情是，警察就是有一天晚上他被警察拦下来，然后警察说他没有绑、没有系安全带，然后开车没有系安全带，警察就说要开罚单这样子。那遇到这种事情，通常我们都会先求饶嘛，就是说呃拜托一下，就是可不可以通融一下这样子。然后那一位警察就说，嗯，不然你要怎么办啊？其实就是在暗示我朋友，就是要不要用钱解决。而是你给我钱啊，然后我让你走这样子，啊，然后我朋友就觉得，可是他他身上没有带这么多钱，啊，警察就说没有关系，你可以去 ATM 拿。哇、哦，这个警察够力聪明哎，他也知道没有钱要去 ATM 领哎、哦，我就觉得很扯哎，警察竟然就是叫民众去 ATM 领钱，然后给他钱这样子，然后而且他还把我朋友的手机没收，就是不让他报警或者是叫朋友之类的，啊，所以是我觉得。遇到这件事情真的是很扯，但是我不确定这个警察到底是真的警察还是是假的警察哦，因为其实，在马来西亚也是有很多那种假警察，然后假扮成是警察啊，就到处去抓人，然后收这种贿赂的钱哦。所以，我最后朋友遇到那件事情就是很扯的一件事情，就是既然警察会叫他去 ATM 取钱、欸，哎，当下当下我就跟我朋友说：“你怎么那么笨，就是还会傻傻的拿钱给他？”可是我觉得，如果是我遇到，或者是各位你们遇到。第一次遇到这种事情，你们当下一定也是不知道怎么做，然后就会傻傻的听话。所以，这个贿赂跟贪污的文化，其实已经成为马来西亚社会上一个一个潜规则吧。很多的事情，他们都可以用钱来解决解决啊。这样子的结果，就导致如果警察遇到一些无利可图的案件啊，他们就不会很积极的去处理。像我家里之前就有尝试过去报警要处理一些事情，而且处理完之后还要包红包给这些警察。啊，就是每个人还要包一包一包红包给他。而如果没有包红包给他们的话，他们处理起来的那个速度、那个效率真的是非常的慢，就是甚至不会帮你，就是不会帮你处理，就是很敷衍跟你讲几句就就算了这样子。所以这种事情啊、哦，你会发现，在埋下这个贿赂跟贪污的文化，就是会造成很多地方很多的人都会想要用钱去解决这种事情，或者是警察有事没事就会来找他啊，因为。就会特地鸡蛋鸡蛋里挑骨头啊，就是想要抓你一些违规的事情，然后啊你就不想要吃罚单，就会自动缴钱这样子。那这样的文化，我相信其实很多的国家都会有。那也不完全是警察的错啊，因为贿赂者也是造成这个文化的一个重要人物之一啦。因为警察如果就算想要收这个贪污钱啊，人民不给警察，警察也不能怎样。但是人民想要贿赂警察啊，警察坚持不收的话，哎，这个行贿者也不会得逞。不过，在这种金钱的诱惑下很多人都会选择妥协啊。毕竟钱可以解决的问题，就不是太大的问题。所以，对于这样子的贿赂文化，很多人啊，包括我，就是对这个马来西亚治安，对马来西亚的警察，其实都是抱着很失望的态度因为遇到事情呢，完全不会想要依赖警察，因为你知道找警察是没有用的，而且还要给他钱因为我们知道，知道除非是要拿钱出来，不然这件事情也不会有什么下落。所以依照我个人的经验啊，台湾的政治，呃，不是政治治安啊，台湾的治安真的会比马来西亚好很多啊。在台湾，大家都对彼此的信任感比较高，至少我们吃饭的时候可以把手机放在桌子上，不用担心被偷走啊。然後我们机车钥匙没有拔，也不会担心被人偷走啊。那遇到警察也不会，就是像在马来西亚遇到警察这样，就是故意要找找事情，然后要跟你收这个狗币队，然后收这个咖啡钱。因为他们身上都有佩戴监视器，所以整个过程都会被录下来。那要贿赂的话，就是相对比较难呐、啊。所以在台湾就可以比较放心啦。像我现在去哪里，可能去买个东西，进去呃，超商买个东西，我机车钥匙也不会拔，我就放在那里，因为我觉得不会被偷。但是人有时候就是铁齿啊，就是觉得哦，不会啦，不会啦，机车我的机车不会被偷啊，这种事情不会发生在我身上啊，我不会发生意外啊之类的。那只有当你的机车真的被偷的时候啊、呃，真的发生意外的时候，那时候你才知道哦，我下次不要这样子做了啊，才会吸取教训。所以呢，就是在这里提醒大家啊，出门在外，钱财的东西还是收好比较好。正所谓钱财不外露嘛、啊、说不定刚好你把钱包放在那里的时候，就遇到一个很急需要钱的人啊，然后你就这样大摇大摆的把钱包放在桌上，好、啊、像告诉他啊，给你偷啊，给你偷了、啊，我是上天派来帮助你的啊，就这样，天时地利人和的时候。你的钱就会不翼而飞了，哦，那只能怪谁？只能怪自己喽。那也提醒大家，如果未来会去的马来西亚玩啊、哦，当然还是要把钱财的东西收好来哦，因为马来西亚不像台湾这样，就是把东西放在桌上是很安全的事情。好，希望今天的内容你们也喜欢。那如果喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，我们每周三六准时更新。也欢迎你到留言处留言，为什么会喜欢我们？我们下一次见，拜拜。这集没有彩蛋，不要再等了，真的没有。